0: Det er dagen derpå, og de sidste borgmesterkæder og udvalgsposter er ved at blive fordelt. Og vi har taget hul på den sidste time af Radio 4's valgformiddag, hvor vi både tager en tur i helikopteren og ser på de helt store tendenser i det nye, de nye kommunalpolitiske Danmarkskort, og selvfølgelig også skal ud til nogle af de byer, hvor det hele sker. Jeg hedder Pernille Rudbæk og sender normalt Radio 4's politiske magasinmandat netop nu, sammen med politisk redaktør Thomas Larsen. Men i dagens anledning så har vi altså stået her i studiet lige siden kl. 9 i morges. Og så har vi også fået besøg af dig, Anne Philipsen. Du har været med os hele morgenen også, og hele formiddagen. Du er normalt nyhedsvært her på kanalen, og holder øje med de sidste nye, der tækker ind og giver os lige en
1: status på det. Jamen, øh, vi er der nu, hvor 91 af landets 98 kommuner har fundet deres borgmester. Det nævnte Thomas Sanders lige i, øh, i nyhederne. Men vi mangler altså stadig at få svar på syv kommuner. Det er blandt andet Fredericia, hvor man ikke har fået en officiel melding endnu. Her har man et rødt flertal på 11 mandater mod Blå Bloks 10. Så det ser umiddelbart ud til, at den socialdemokratiske borgmester kan beholde posten, men altså ikke meldt noget ud. Og så har vi også Faxe, Ådshaget, Fredensborg, Herlev, Albertslund og kommuner, som altså er steder, hvor vi stadigvæk mangler navnet på øh, borgmesteren. Og så øh, kan jeg se øh, faktisk, at det også lige er tækket ind på Ridsav øh, en lidt anden øh, ting, men at Dansk Folkepartis formand, Christian Thulesen Dahl, har indkaldt til, øh, til møde i hovedbestyrelsen i weekenden, og øh, her vil han anmode om, at der kommer et ekstraordinært årsmøde i Dansk Folkeparti, hvor man kan vælge en ny formand, lyder det altså ifølge følge opdateringer. Det må man sige, det er jo også en af de helt store øh, afløbere af det kommunale valg, vi øh, står lige nu.
0: Det må man sige, Thomas Larsen, vi talte netop om, hvornår der komme noget fra Dansk Folkeparti. Det gør der så i weekenden. Hvad kan vi forvente os her?
2: Det er jo virkelig et, et, et nederlag, der har rystet grundvolden under Christian Thulsen Dahl, og det her kan jo så netop være signalet om, at, at der kommer en ny ledelseskonstruktion, og han heller ikke selv kan se, at han kan føre partiet videre frem. Det er dramatisk, og det er en meget såret partiformand, der går rundt på Christiansborg, og nu hilser på sine partifælder, og sammen skal de altså forsøge at fordøje og synke det her kæmpe store nederlag, de har lidt.
0: Meget interessant. Det er i hvert fald noget, vi kommer til at følge. Altså et ekstraordinært møde i Dansk Folkeparti her i weekend, og hvor man må forvente, at en af de ting, der skal tage stilling til, ja, det er jo Christian dals rolle som formand for partiet. Og så skal vi til Kolding, som altså tog en vild drejning ved valget i aften, da de konservative pludselig tog borgmesterposten på bekostning af de to favoritter, Willy Søvndal og Eva Kær Hansen, som ellers har stjålet al opmærksomhed under den her valgkamp. Det er især Eva Kær Hansen, som altså var spidskandidat for Venstre, der er skuffet over det resultat, da hun blev sat helt uden for konstitueringsaftalen. Det betyder også, at venstre mister taget i kommunen efter 12 år på posten. Vores reporter Nikolaj Dupont han har fanget ham, der har stået for de 12 års venstre dynasti, nemlig den siddende borgmester Jørgen Pedersen. Er du med os, Nikolaj?
3: Det er jeg, og jeg ved godt, man kalder det en siddende borgmester, men det er altså langt fra en siddende borgmester i bogstavelig forstand for tiden. For Jørgen Pedersen han var på sidelinjen hele aften i den hektiske valgkamp, og her til morgen har han allerede været ude og pille valgplakater ned. Nu er han så kommet ind på Rådhuset og på Borgmesterkontoret, hvor vi
4: sidder nu. Og hvad er din opgave lige nu, Jørgen Pedersen? Jamen det er jo lige om lidt, skal vi formelt godkende valg, underskrive valgbøgerne, så alle formaliteterne er i orden, gennemgå stemmesedler, der har været tvivl om at godkende, at de er kasseret eller taget med og alle den slags ting. Og så lige bagefter, så vil der faktisk være en reception for det nyvalgte byråd, altså for de nye 25 Øh, hvor de lige sådan kan få det første ansrigt i byråsagen nogen for første gang, øh, og nogen jo, som har prøvet det før, øh, og så kan de bagefter hygge sig lidt sammen her på røghuset. Så, så det er sådan det, der sådan kommer til at ske øh, formelt i dag. Så hvornår kan vi slå to streger definitivt under resultatet? Jamen, når selve resultatet det skal jeg ikke kloger i, fordi det er jo det nye byråd, der bestemmer, hvornår det er definitivt. Der er lagt op til et konstituerende møde. Den anden i 12. skal jo være afholdt inden 15. i 12., uh, men den anden i 12., der skulle de gerne holde et møde, det nye byråd, hvor de så formelt beslutter, hvem er borgmester, og hvem er det ene og det andet og det tredje. Uh, så indtil da, der har man jo oplevet at i alle mulige kommuner, der kan ske revkager. Den sags er der ikke tradition for i Kolding. Så jeg håber da, at det i det mindste kan blive ordentligt.
3: Nu blev det til et nederlag til din partifald og spidskandidat i Venstre, Eva Kær Hansen. Hvad tænker du om, om resultatet?
4: Jeg tænker faktisk ikke, det er et nederlag. Det er, det er faktisk lidt sådan en overfortolkning af det, fordi øh, hun går gået ud på forhånd og sagt, jeg tror på, at jeg får ni mandater, så havde hun sagt, at det gør du aldrig. Øh, fordi jeg jo fik så fremragende et valg sidste gang, øh, bort af effekten efter to perioder forud for det. Det har hun jo ikke med. Så ni mandater er faktisk et flot resultat. Der var faktisk et klart mandat fra vælgerne til, at det borgerlige skulle fortsætte, som det der var essensen, og så et bredt samarbejde er jeg sikker på, at de også mener. Der var faktisk 14 ud af 25 mandater, der var borgerlige. Men sådan blev det ikke. Den ene borgerlige side valgte så en anden lejr, og det er jo så det, der er virkeligheden. Og nu
3: sidder du så her som afgående venstreborgmester. Er du optimist eller pessimist på Koldingsvejene?
4: Jeg synes jo, det er trist, at det brede samarbejde ikke fortsætter, at det ikke var det, der ligesom stod til trone i går. Den linje, jeg lagde for fire år siden, hvor alle partier var inde, og vi endte med at gå alle partier ud af døren og være enige om en konstituering. Ja, det er jo så noget, man vil drøfte videre på i dag, hvordan man kan nå hinanden, og det synes jeg er ærgerligt. Jeg synes, det er ærgerligt, hvis det skal være at bekrige hinanden i stedet for at kan føre ordentlig politik på vegne af borgerne øh, i et godt bredt samarbejde. Men det har man valgt anderledes, og sådan er det jo, og det kommer jeg til at følge fra sidelinjen, helt uden kommentarer, helt uden at artikler om det.
3: Tak for det, og så kan jeg jo lige nævne, som du også kommer ind på her, at lige ved siden af os, inde i, i lokale ved siden af, der er forhandlingerne altså stadig i gang mellem de konstituerede parter her på Rådhuset, og det følger vi selvfølgelig med i løbne.
0: Valgets helt store vinder blev de konservative, der stort set er gået frem over hele landet og de fleste steder ret markant. Konservative har faktisk haft en fremgang på 6,4 procent point i forhold til valget i 2017. Partiet blev landets tredje største kommunale parti med 15,2 procent af de samlede stemmer. Og vores reporter Amanda Holmen har fanget politisk ordfører for konservativ Mette Appelgård i vandrehandlen på Christiansborg.
5: Det har jeg nemlig lige præcis med det går, Hvor tilfredse er I med resultatet af det her kommunalvalg? Man kan ikke andet
6: end at være meget tilfreds, når 15 procent af danskerne viser os den tillid og stemme på os. Og vi ender med et tosiffret antal borgmesterposter af fordelt ud af hele landet, hvilket faktisk også var et ret vigtigt succeskriterie for os. Så på den måde er man enormt glad, men selvfølgelig er der jo også elementer, Frederiksberg helt åbenlyst, som vi er ærgerlige over. Men det ændrer ikke på, at i dag smiler vi.
5: Ja, I mistede jo Frederiksberg, altså borgmesterposten på Frederiksberg, efter at den har været på konservative hænder i over 100 år. Hvordan har du det med det? Jamen, det er jo helt vildt. Jeg tror ikke, der er mange vælgere,
6: der kan forstå, at man kan få 40% af stemmerne og gå to mandater frem, og så alligevel eh, tabe en borgmesterpost. Men sådan kan virkeligheden jo være så urimelig nogle gange. Der var andre partier, vi skulle have haft et flertal sammen med, der ikke leveret helt så meget, som vi havde håbet og, og måske forventet. Så det er jo drønærveligt, at vi faktisk får et godt resultat, går frem og så alligevel mister eh, borgmesterposten. Men man må sige, at for fire år siden var det nogle få hundrede stemmer, som ligesom talte ud til vores fordel og gav os til ud til den anden side. Så det er jo bare ekstremt tæt, men selvfølgelig er det ævlig, Jeg er mega ærgerlig over jeg vil æve mig, væk i minste gang, jeg krydser bygrænsen til Frederiksberg de næste fire år, men så vil det være en god motivation for at kæmpe for at få den retur.
5: Og er det noget, der betyder noget for den konservative selvforståelse, at man ikke længere har på mesterposten på Frederiksberg? Jeg synes faktisk, det har gjort mere negativt for den konservative selvforståelse, at vi i en periode kun
6: har haft borgmesterposter sådan centreret omkring hovedstaden. Fordi vi ser os selv som et parti, der, der fagner bredt og repræsenterer hele Danmark. Og derfor er jeg rigtig glad for, at vi har fået borgmesterposter denne her gang, også i eksempelvis Vejen, Kolding og nu også på Bornholm. Så det,
5: det betyder meget for os. Og er der nogle kommuner, du er særligt glad for og særligt stolt, at du har selv været med til at forhandle hele natten i Odersdal Kommune, hvor I har fået en borgmesterpost?
6: Ja, men det var noget helt særligt i sal øh, i nat. Det er der, jeg også selv er folketingskandidat, og det er en af mine meget, meget gode partivenner, øh, som vi har kendt i mange år, der blev øh, borgmester. Det var et kæmpestort at være der, og jeg vil sige, jeg fik ikke noget øh, søvn i nat direkte hjemme og afleverer øh, to børn i institutionen, men alligevel så holder man sig jo kørende i dag øh, på, øh, på den gode energi. Så det, øh og så betyder det bare noget, at vi er kommet ind i så mange byråer rundt omkring. At der er ikke, der, jeg tror, der er et sted i landet, hvor vi ikke er repræsenteret. Det er det. Så stort set alle landets kommuner vil man kunne finde en konservativ som et bud på, hvad man får ud af dem konservative. Hvad vi mener, når vi siger, at vi vil give frihed i ældreplejen eksempelvis. Det har man fået en masse konkrete ambassadører for rundt omkring i landet nu.
5: Og hvad skyldes det her skulderklap, kan man måske sige? Altså hvad er det, der gør det? Der er nogen, der taler om Pappe-effekten, men hvad er dit bud? Hvad er det, der gør, at, at I kommer så godt ud af det her kommunalvalg, som, som I gør? Jeg tror da klart,
6: at det, at vi på landsplan har nogle gode målinger og er i en god stabil periode, hvor vi har en velfungerende folketingsgruppe og en meget populær partiformand, det taler også da ikke imod, kan man sige. Men i sidste ende, så er det de gode lokale kampagner. Dygtige kandidater, som er gået dør til dør, ringet på dørklokker, signwavet, delt brosyrer ud. De har simpelthen været på gader og stræder lige til det sidste. I sidste ende er det det, der afgør valget.
5: Hvor kan Søren Pape Poulsen komme til at bruge det her, når han senere skal forhandle med Venstre, og man skal finde ud af, hvordan en, hvordan en borgerlig blok skal se ud på et senere tidspunkt? Jamen selvfølgelig skal vi bruge det her, så når vi eksempelvis her på Christiansborg taler om, at Ældreplejen vil vi have
6: små æ, selvstyrende teams, så skal vi kunne henvise til Rådersdal, hvor vi har fået borgmesterposten, hvor man æ,
5: arbejder med lige præcis det. Æ, så selvfølgelig skal man kunne bruge det på den måde. Konservative så er kommet tættere på måske potentielt at være statsministerkandidat for Blå Blok. Nu tager vi lige et øh, valg ad
6: gangen, men det er klart, at en ting er meningsmåling, og Vi har også haft behov for lige at få nogle, øh, nogle realitetsstandpunkter øh, på en eller anden måde, hvor vi lige kunne tjekke op, øh, om det nu stemte over ens det hele. Og det er klart, at det er så et kommunalvalg. Det er øh, danskerne, der har været nede i stemmeboksen og stemme, og der har de bare vist det konservative folkeparti en kæmpe tillid. Øh, så det er klart, at det giver også en, en tro på fremtiden.
5: Tak skal du have, Mette politisk ordfører for De Konservative.
0: Ja, vi er altså i fuld gang med den sidste time af valgformiddagen her på Radio 4. Og nu kan jeg så sige hej til dig, Markus Stolse.
7: Hej, og god formiddag.
0: God formiddag. Vi plejer at sidde over for hinanden øh, i studiet, nu er du med på en linje, fordi vi er rykket til vores hovedkvarter i Aarhus i, i dagens anledning. Men du er jo altså fast ven af vores programmandat, øh, fordi du er jo ekspert i politik på sociale medier, og sådan en her valgkamp... Det er jo det, man meget klichéfyldt kalder en festdag for demokratiet. Men jeg går også ud fra, at det må være en festdag for selfies og valgfestpost på Facebook, Instagram og Twitter osv. Hvordan har det taget sig ud på de sociale medier?
7: Ja, men du har helt ret. Det er, festen er rykket op på sociale medier, og selfies fylder os helt klart også noget. Hvis vi starter med at zoome lidt ind på noget landspolitiske reaktioner derfra, så er en af valgets helt store vindere, som vi også har talt om, er konservative, som der er gået markant frem i rigtig mange kommuner. Og meget tidligt her i morges, der er 200 så en frem på Facebook med en stor smilende selfies fra et festlokale inde på Vatlerlinde Christiansborg og, og, og fejret, at det konservative Folkeparti har fået det, det bedste kommunalvalg i 36 år. Øhm, det er så det liker...
0: ja, ja, Altså, jeg tænker at det konservative, de er glade, det kan man godt forstå. Og så kigger jeg hen mod den røde blok, så må der også være nogle glade folk og spore på de sociale medier der.
7: Ja, absolut. Pia Olsen Dyr var også ude her ved nitiden i morges med en selfie med hende og Jacob Mark, som var rigtig glade for deres valg også. De er gået frem på landsplanen og det blev også fejret med et selfie fra valgfesten i nat. Ja.
0: Og der er jo også et SF-medlem af Folketinget, der hylder en socialdemokrat, har jeg lavet mig fortælle. Hvad går det ud på?
7: Ja, det er, det er en sjov historie. Man kan sige, vi har jo et regulært politisk power couple i Danmark, og det er, hvad hedder det, Jakob Mark. Der er kærester, og snart skal giftes, så vidt jeg forstår fra deres sociale medier, med Christina K. Hansen, som er blevet borgmester endnu en gang i Holbæk, med en, en, en voldsom fremgang. 58 procent af stemmerne har hun fået der. Og der var Jakob Mark ude sendt i, i nat og, og ønske sin kæreste lykke med, med valget, øh, hvor han starter med at skrive, at det er meget sjældent, at han deler noget fra sosserne så her, men, men selvfølgelig, når det er kæresten, så, så er den op noget andet. Ikke?
0: Og hun har jo øh, haft en virkelig god valgkamp, øh, Christina Koldtjøk Hansen her. Hvordan har den fungeret på de sociale medier?
7: Altså, Chris, øh, Christine Hansen er ja klart en af de kandidater i, øh, i hele valgkampen, som har været allerstærkest. Hun er enormt stærk på sociale medier. Vi kan se, at hun får rigtig mange øh, interaktioner på de opslag, hun laver. Æh, hvad er det? Så for mig kommer øh, det her. Meget god valgresultat. Ikke som en gigantisk overraskelse ved at sige. Hun har i lang tid, ikke bare i valgkamp, men også i sin tid som borgmester, vist, at hun kan mobilisere noget opbakning på sociale medier. Og det har nu givet på det i et rigtig godt valgresultat til Christina Hansen.
0: Og så er det jo sådan lidt dagen derpå, her øh, solen er stået op, og øh, mange politikere er nok først lige gået i seng, enten efter de har siddet og forhandlet hele natten, eller måske endda har været til valgfest. Hvordan øh, ser øh, platformene ud i dag hos for eksempel Socialdemokraterne, som måske øh, ikke øh, har haft så meget at fejre, ud over øh, så Christina her?
7: Jamen generelt, så er der meget stille. Altså der er endnu ikke kommet nogen udmelding fra Mette Frederiksen på hendes sociale medier. Hun er jo ellers glad for at bruge dem til at melde vigtige ting ud, og må ikke, der kommer en reaktion derfra på et eller andet tidspunkt. Omvendt kan vi se på Sofie Hestrup-Andersen, som godt langt er blevet valgt som overborgmester i København, at hun har lavet et opslag her for en times tid siden på Facebook, hvor hun jo er glad for, at hun er blevet valgt som overborgmester, men hun anerkender også, at Socialdemokratiet er gået tilbage, og at der ligger en hård opgave foran dem for at genvinde vælgernes tillid.
0: Ja, jeg tænker også, at når man kigger på de sociale medier, så kan man jo hæfte sig ved alt det, man kan se og alle dem, der er der. Men der er jo også lidt en historie gennem de nogle af dem, der måske så ikke er der. Når vi kigger på dem, hvor det er gået dårligt, er der så nogen, der trods alt har været ude og tog en ren flag på de sociale medier ellers?
7: Ja, altså en, en, en historie, jeg faldt over her i dag, det var, at jeg så et tweet fra Morten Sjælsbæk, som er, eller var borgmesterkandidat for konservativ i Solrød, der skrev på Twitter, at han havde, nu havde han også prøvet at være borgmester i 15 minutter. Og det, det drejer sig simpelthen om, at der har været en hel del drama i Solrød Kommune, må man forstå, hvad hedder det... Morten Selsbæk havde indgået en konstitueringsaftale med Konservative, Venstre og socialdemokratierne lokal liste der, hvor at de havde sort på hvid. Han har lagt et billede op af selve konstitueringsaftalen på sin Facebook profil, at han skulle være borgmesterkandidat, men meget kort tid derefter gik den Æh, kandidaten for Liberal Alliance Emil Blygger øh, over til Socialdemokratiet og, en og en tilbød der hvor jeg godt æh, mener, at der, der, der kan øh, man godt stramme kommuner. Altså nu hvis, altså, har vi Christian Toulsen, vi sad, sad, der er sådan, så de ikke gå til konservative. Øh. Og, og det, har, det har Morten Tilsbæk lagt op på hvad hedder det, face, sin Facebook-profil og, og skriver til sidst, at politik kan være skønt, men det kan godt nok også være grimt. Og, og det har vi jo også set mange andre eksempler på ude i kommunerne rundt omkring. Ikke bare det her valg, men også ved andre valg.
0: Tak skal du have, Markus Dolce. Der var lige øh, nogle stemmer inde over her, det skal jeg beklage, men altså, jeg, håber, ja, man, det, det. <laughs> jeg håber, man trods alt fik fat i alle dine super gode pointer. Tak, fordi du lige endnu en gang gad at være vores øjne på de sociale medier her dagen derpå efter kommunalvalget. Velbekomme. Og Anne, så skyder jeg altså lige bolden hen til dig igen, fordi øh, lige da vi var gået i gang øh, her lidt over 11, der tækkede der jo altså en stor nyhed ind om Dansk Folkeparti. Hvad ved vi om øh, det, der kommer til at ske i partiet?
1: Jamen, vi ved, at formanden Christian Thulsen Dahl har indkaldt til hovedbestyrelsesmøde i weekenden, hvor der kan blive stemt om formandsposten. Og jeg har stået sådan lige orienteret mig lidt på diverse sider, hvor øh, Christian Thulsen Dahl øh, har udtalt sig kort før han skulle til, øh, til gruppemøde her til, til formiddag på øh, Christiansborg. Og øh, det er lidt kryptisk, øh, hvad der præcis øh, er udmeldingen fra ham. Altså der er den her udmelding om et, øh, et hovedbestyrelsesmøde i weekenden, hvor man kan stemme om formandsposten. Til er der siger han øh, nej, når han bliver spurgt, om han stiller op til det valg. Men han svarer også noget efter, som måske gør, at det ikke er helt så sort-hvidt. Men det det er i hvert noget af det, der bliver interessant at se, om han overhovedet melder sig på banen, eller om, øh, om han simpelthen har meldt sig ud øh, på forhånd.
0: Vilde meldinger her, Thomas Larsen. Hvordan tolker du det?
2: Jeg tolker det på den måde, at der er gang i en hård taktisk kamp i Dansk Folkeparti, fordi Christian Tusinddal, han ved selvfølgelig godt, at partiet har inkasseret et voldsomt nederlag, og han ved også, at der vil komme kritik af hans lederskab nu. Det han sådan set gør, det er at prøve at tage den her kritik i forkøbet, og så siger han i virkeligheden til sine partifælder, hvis I vil af med mig, så er jeg sådan set klar. At det kan være, at der er brug for det. Og det han jo samtidig gør med de øh, udmeldinger, det er, at han lægger pres på de modkandidater, der eventuelt vil stille op. Og derfor så bliver det rigtig, rigtig interessant nu at se, om der er kandidater, der melder sig på banen og rent faktisk er klar til at vil overtage lederskabet af Dansk Folkeparti. Det er simpelthen det, det handler om. Og så kan der jo altså rent faktisk i lydelse konsekvens opstå den situation, at der ikke, op, altså der ikke kommer nogle reelle udfordre, så det er en, en, en taktisk, meget speciel situation, vi står i.
0: Ja, for når man lige kigger ud over Dansk Folkeparti landskabet her, så er det da umiddelbart svært lige at pege på den, det så skulle være.
2: Ja, det er det her nu, og det er selvfølgelig også noget af det, som Christian Tusindahl, han har inde i sine tanker nu. Der er ingen tvivl om, at han, han ved jo godt, at han kommer til at stå med, med valgnederlaget på sine skuldre, men jeg tror også stadigvæk, selvom altså, han har gået fra valgnederlag til valgnederlag, at han føler en stor uh, stort ansvar for at prøve at, at bringe uh, partiet på, på rette uh, spor i, uh, igen. Og så vil han gerne se, at der nogen, der kan gøre det bedre, jamen altså, så stiller jeg frem.
1: Ja, jeg kan lige supplere og nu talte jeg om det her med de sådan lidt kryptiske udmeldinger. Altså, han bliver spurgt af både DR og TV2, om han selv stiller op som formand. Og til det, der svarer han altså, nej, det er klart, at et ekstraordinært årsmøde laves for at starte på en frisk og komme ud af det dødvande, vi har været i. Det er altså en svar på det her spørgsmål om, hvorvidt han stiller op.
2: Ja, men der skal netop være nogle kandidater, Præcis. der melder sig på banen, og det er det, der virkelig bliver uh, interessant, og også om det er nogle kandidater, der har en chance for at bringe uh, partiet uh, videre, så jeg er meget, meget spændt på, hvad der kommer til at, at ske nu. Altså, jeg mener uh, personligt, at en som Morten Messersmith, han er udelukket, men altså ved en Peter Kofod rykke nu, vil han melde sig på banen, vil han uh, sige, nu er det tid til et generationsskift, og tager over. Uh, kunne man forestille sig, at uh, der sidder nogle utilfreds uh, DF er DF'er fra baglandet, der vælger at stille op.
0: Ja, så altså, vi har en lytter her, Ægte der spørger, kan Martin Henriksen gå efter formandsposten?
2: Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, og jeg tror, at det er noget, som Martin Henriksen han, vil overveje.
0: Men det, du siger, Thomas, det er, selvom at Christian Thulesen Dahl, han nu går ud og siger, at han stiller ikke op. Han har vel de facto sagt, at han øh, ser ikke sig selv fortsat som formand, så kan han alligevel godt fortsætte.
2: Jamen, der er flere etaper i det her, hvis jeg har forstået det rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Det er en helt speciel situation, der udvikler sig på Christiansborg. Men altså, det han i virkeligheden har lagt op til, sådan som jeg har forstået, det er, at han siger, at hvis hovedbestyrelsen mener, at der skal indkaldes til et ekstraordinært årsmøde eller landsmøde, ikke, så er han sådan set klar på det, så er det det, der må, må, må ske, men så er det i virkeligheden også dem, der skal beslutte det.
0: Okay, så han spiller bolden over til de andre nu her.
2: Det er det, jeg mener, der er pointen i det. Han vil simpelthen se, om der er nogle reelle udfordrere, der, der stiller op. Og øh, gør de det, så er der ingen tvivl om, at han er klar til at, at vige pladsen. Det er det, der bliver sagt sort på, på, på hvidt. Men er der ikke nogle reelle udfordrere der stiller op, så tror jeg også forventer, at nu holder de mund, for at sige det lige ud. Nu holder de ro på internt, og så prøver de at samle stumperne frem mod næste folkesvalg.
0: Og vi talte jo tidligere med, Martin. Henriksen, som også sagde, at nu skulle der ske nogle forandringer. Han var dog egentlig ikke så bremfri i forhold til at sige, at formandskiftet skulle være nu og her. Men du siger, at han alligevel også må gå i tænkeboks i forhold til, om han kunne gå ind og overtage posten.
2: Ja, fordi nu er Christian dag i virkeligheden i gang med at, 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 at sætte gang i hele den her proces. Ikke? Og han går simpelthen aktivt ud for at se, er der nogen udfordrere? Er der nogen, der vil stille sig frem? Er der nogen, der vil tage ansvaret på deres skulder?
0: Og så øh, er der jo, du siger, at Peter Kofod kan komme på banen at Pia Kerskov helt ud af luppet.
2: Man skal jo aldrig sige aldrig og slet ikke i forhold til den situation, som Dansk Folkeparti er i nu. Og vi har jo set, at der er nogle DF'ere rundt omkring, der mener, at Pia Kjærsgaard kunne blive sådan en redningsmand eller redningskvinde i en overgangsperiode. Jeg har svært ved at se tingene for mig, omvendt må jeg også sige, at jeg heller ikke har haft fantasi til at forudse altså den nedtur, som Dansk Folkeparti har været igennem på meget kort tid.
0: Ej, der var nok ikke nogen, der havde forudset, at vi allerede nu skulle stå og tale om en ny formand i Dansk Folkeparti, simpelthen øh, så kort tid efter. Anne, du kan lige nå at komme med en sidste opdatering Ja, her.
1: jeg kan jo sådan til bare lige repetere, at grunden til, at det her overhovedet sker, er jo altså fordi, de havde et øh, valg, hvor de gik 132 mandater tilbage, altså ved det valg, vi var til i går i forhold til det seneste valg. Det er bare for at sætte tal på, hvorfor det øh, lige pludselig altså eskalerer, og vi simpelthen nu sekund for sekund følger udviklingen i øh, Dansk Folkeparti's top. Det er altså en rigtig stor nyhed, der er tækket ind her, mens vi har sendt
0: valgform i dag på Radio 4. Vi har heldigvis en halv time mere øh, til at blive klogere på, hvad det helt præcis er, der skal ske i øh, Dansk Folkeparti her frem mod weekenden. Og så har vi jo selvfølgelig også øh, vores nyheder resten af dagen, ligesom at der også er valg eftermiddag og valgaften. Så øh, vi skal nok opdatere jer, så snart vi ved mere om situationen i Dansk Folkeparti. Og så fortsætter vi i øvrigt også med at se på hele det kommunale politiske landskab den næste halve time, når vi er tilbage efter nogle nyheder. Men øh, nu nærmer klokken sig halv tolv, og øh, det betyder, at vores gode nyhedsvært, Thomas Sand, han så småt er ved at give, øh, gøre klar til at give os nogle friske nyheder.
8: Dansk Folkepartis formand Christian Thulesen Dahl har indkaldt partiets hovedbestyrelse til møde i weekenden. Han vil anmåde om, at der kommer et ekstraordinært årsmøde i Dansk Folkeparti, hvor man kan vælge en ny formand.
9: Det er klart, at med det resultat, vi har fået, så er det jo en situation, hvor jeg også må påtage mig mit ansvar. Og vi står i en situation, hvor jeg vurderer, at der godt kan være brug for, at man prøver noget
8: helt nyt. Udmeldingen kommer efter et katastrofalt dårligt kommunalvalg for partiet, hvor man har mistet 60 af mandaterne, eller 132 mandater, mens nye borgerlige samtidig er gået frem med 64 mandater. Forløbig har 91 kommuner fundet en borgmester, 39 er fra Socialdemokratiet, 35 kommer fra Venstre og 12 er fra de konservative. SF har fået to borgmestre, mens de Radikale og Slesvisk Parti hver har fået en. Forhandlingerne i de enkelte kommuner kan løbe helt frem til det konstituerende møde, som afholdes i perioden 1. til 15. december. De nye kommunalbestyrelser og byråd tiltræder 1. januar 2022. Socialdemokratiet bløder vælger ved både kommunal og regionalvalget i Nordjylland har det overraskende kostet formandsposten i regionsrådet, hvor partiet ellers havde stået i spidsen siden regionens oprettelse i 2007. Politisk redaktør her på kanalen Thomas Larsen mener at valget er en massiv skuffelse for regeringspartiet med statsminister Mette Frederiksen i spidsen
2: mange af de venstrevæger, der egentlig var på vej væk fra partiet, de er faktisk ikke mere at komme tilbage igen, fordi de er blevet vrede over det, de har set fra regeringens side. Jeg tror, de har taget afstand fra Mette Frederiksens frontering af altså hele Mings-sagen, og derfor har de ligesom søgt hjem igen, og det er Jakob Ellemann Jensens store held.
8: Jeg nævner, at det også kan have kostet, at Mette Frederiksen har været i strid med landets sygeplejersker i regions i Nordjylland er Socialdemokratiet stadig det største parti med 35,1% af stemmerne, men det er en tilbagegang på 6,4% point. Dermed får partiet 15 mandater i Regionsrådet. Venstre er næst størst med 25,2% en lille fremgang på 0,7% point, der dog ikke rykker ved, at partiet fortsat har 11 mandater i rådet. For første gang får det tyske mindretal en borgmester i Danmark. Det bliver i tønder, hvor Slesvigs parti tager kæderne.
9: I den her konstitueringsaftale der er det undertegnet Jørgen Pop petersen det blev unævnt som borgmester. Det er en ny start
2: for Tynne Kommune.
8: Siger han til TV så har Jørgen Popp-Petersen 21 mandater fra partierne Slesvigs Parti, Borgerlisten, Socialdemokratiet, Venstre, Nye Borgerlige og De Konservative. Dermed bliver den siddende borgmester Henrik Fransen forbigået. Hans nystartede parti Tønderlisten blev ellers valget største i kommunen og der er nu sat navn på alle landets fem regionsrådsformænd. I Region Midtjylland har Anders Kynav fra Socialdemokratiet genvundet formandsposten, i Region Hovedstaden har man meldt ud, at Lars Gårdhøj fra Socialdemokratiet fortsætter som formand. I Region Sjælland fortsætter Socialdemokraten Heino Knudsen på posten, mens Venstres Stefanie Lose strammer grebet om posten som formand for Regionsrådet i Syddanmark med en fremgang på tre pladser i Regionsrådet. Mest opsigtsvækkende blev resultatet i Region der da flertallet for første gang i 14 år skiftede fra rødt til blåt og gjorde Venstres Mads Duedal til ny formand. Og med det nåede vi frem til at kig på vejret i dag, skyet og regn til hele landet. Men i løbet af dagen klarede det op vestfra med lidt sol og spredte byer. Dagtemperaturer i dag har op mellem 7 og 10 grader. Det var nyhederne på Radio 4 med Thomas Sand.
0: Vi har taget hul på den sidste halve time af valgformiddag her på Radio 4. Jeg hedder Pernille Rødbæk, og med mig i studiet er også politisk redaktør Thomas Larsen og dig, Anne Philipsen. Og øh, nu skal vi tale om et parti, der måske ikke har fået så meget opmærksomhed i hele den her snak om, hvordan kommunalvalget er gået, nemlig Liberal Alliance. Anne, kan du ikke lige give os lidt tal på, hvordan det så gik?
1: Jo, det gik sådan, at partiet fik 1,4 procent af stemmerne, og det var et fald på lidt over et eng og det har så øh, givet partiet ni mandater fordelt på øh, fire kommuner, er det blevet til. Og det skal så ses i lyset af, at man ved valget i 2017, altså sidste gang, fik øh, 28 byrådsmedlemmer. Siden har næsten øh, halvdelen forladt partiet, og forud for valget i går, der var der øh, 15 mandater fordelt på 14 byråd øh, for Liberal Alliance. Mange tal, men altså alt i alt jo et, et fald på, på alle parametre. Ja, det har altså ikke ligefrem været de store ambitioner
0: og rygsted i de nationale meningsmålinger, som Liberal Alliance er trådt ind i den her kommunalvalgkamp med. Øh, I forvejen stod partiet altså svagt i landets kommuner, og siden Folketingsvalget har partiet været i gang med at skulle genopbygge sig selv efter et formandsskift, og generelt ligget sådan rimelig lavt i meningsmålingerne. Så spørgsmålet er, hvad partiet kan bruge det netop overståede kommunalvalg til. Goddag, Alex Van Opslark. Goddag og du er jo som bekendt formand for Liberal Alliance. Er det sådan et øh, pyha, godt det overstået følelse, du sidder med i dag, eller er der noget, du kan tage med dig fra det her valg, du kan bruge?
10: Ja, det er jo sådan lidt blandet. Ikke? Altså, vi fik jo helt igennem fantastiske valg, både i Solrød og i Nordjurs, hvor, hvor vi fik øh, tre mandater hvert sted, og vi kom ind i, i, i fem kommuner. Jeg tror, I fik sagt fire kommuner, men det er også mange tal, man skal holde styr på. Vi Så der, der er jo nogle øh, lyspunkter rundt omkring. Øh, vi havde håbet at få mere end 10 øh, byrådsmedlemmer, og vi landede jo så på 9. Så, så det er jo lidt under øh, forventningen, og, og, og det tager vi jo så til, til efterretning. Som vi selv nævner, så er vi jo ligesom i en, en genoplykkelsproces, hvor vi fokuserer på at komme stærkt ind i folketingsvalget, eller ind i folketinget efter næste valg. Og, og der går det heldigvis også frem i, i, i de nationale meningsmålinger, øh, hvor vi bevæger os pænt op mod, mod de 3-3,5% i, øh, i meningsmålen, så det går den rette vej frem der. Men, men, men kommunalvalget var ikke øh, et valg, hvor vi forventede, at vi skulle brage frem. Men vi havde håbet, at det gik en, en smule bedre, end det gik.
0: Så det lyder lidt som et pyhag, godt det overstået, nu kan vi komme videre?
10: Ja, det kan man godt sige, men jeg synes også, der er lyspunkter og sådan noget. Altså, jeg, jeg går ikke og, 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 og hænger med næbet i dag. Jeg er lidt forkølet, men, men, men sådan kan det jo gå jo. Øh, og sådan kan man måske også udlægge kommunalvalget. En lidt forkølet for men, ja. men vi er sikre på, at der er gode, gode tider på, på vej for partiet.
0: Men i hvor høj grad betragter du så Liberal Alliance som et parti, der også skal kunne begå sig og gøre sig relevant rent lokalpolitisk, fordi jeg hørte også sige, at nu er fokus måske mere rettet mod det nationale.
10: Ja, altså selv dengang vi havde vores øh, velmagsdage, og var på 7,5% ved folketingsvalget i 2015, der fik vi jo ikke mere end 2,8 på landsplanen ved, ved vores bedste kommunalvalg. Så vi har jo aldrig nogensinde været et lokalpolitisk parti, der, der stod stærkt lokalpolitisk. Men det er jo klart, at når man er i politik, så vil man gerne forandre ting, og når man stiller op til valg, så vil man gerne vælges. Så, så vi har da ambitioner øh, kommunalpolitisk, men vi er jo ikke blåret. Vi ved godt, at, at, at der hvor vi har vores... Øh, Vores største muligheder, det er jo ved at blive et, et parti, der er væsentligt større, end vi er i dag, øh, til, til det kommende folketingsvalg. Og det er også der, vi lægger vores, øh, vores kræfter.
0: Hvad er det for et problem, I har i forhold til at få fat i folk ude i landet og finde måske de rette kandidater øh, rent lokalt politisk?
10: Altså, jeg tror egentlig, jeg har mødt rigtig mange vælgere i løbet af valgkamp, der siger, at de vil gerne stemme på os til, til folketingsvalget. De, de er borgerlige og liberale og synes, vi gør det godt på Christiansborg. Men de har altså hele deres liv stemt på den lokale venstre eller konservative kandidat, og det vil de fortsætte med at gøre. Jeg tror, der er en, en helt anden forankring og, og, og nærhed i, i, i lokalpolitik, og, og, og der er det bare lidt svært at slå igennem for et parti, der, der måske har, har været stærkere nationalt i, i de år, vi har eksisteret. Det, det synes jeg egentlig er, er sådan, uh, rimelig uh, naturligt for et parti som vores.
0: Men hvis vi nu for eksempel kigger mod Sydjyllands storkreds, der har vi jo simpelthen set et helt bagland smuldre. Alle jeres medlemmer har forladt politiet og, eller, politiet, partiet, øh, og stillet op for, for en anden liste. Øh, har I simpelthen forsømt og tage godt nok af baglandet og prioritere det?
10: Nej, jeg kan konstatere, at de, de der to-tre kommuner, hvor vi har haft nogen i, i Sønderjylland, der smuttet, der var vi stadig opstillet til valget, og nogle steder fik vi også ø, udmærket valg og var, 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 var tæt på at komme ind, og vi har stadig lokalforeninger, der, der, der kører, og vi har haft en, en medlemsfremgang i sidste måned på over 500 medlemmer. Så, og det gælder jo også i, i, i de sydjyske, der har vi også haft fremgang. Så, så det er ikke sådan, jeg oplever det. Det er jo desværre sådan i politik, særligt når man har fået en, en lussing, som vi gjorde ved sidstfolkningsvalget, at så er der jo nogen, der smutter, der er nogen, der ser bedre muligheder i andre partier, og der er måske nogle gamle konflikter, der, der, der bryder ud og, og så er det jo bedre at få, få renset luften og så uh, komme videre dem, der, der gerne vil uh, fællesskabet i, i liberal Alliance.
0: Men hvor vigtigt er det for dig som formand at blive stærkere uh, ude uh, i det politiske? Er du tilfreds nok med at gå frem nationalt, eller er det også en prioritet at I bliver stærkere uh, uden for Christiansborg?
10: Altså, som tingene er nu, så, 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 så kan jeg jo godt nøjes med, at vi går frem nationalt. Fordi vi, vi kommer jo ikke til at gå frem lokalt. <laughs> så det bliver jo sådan lidt kontrafaktisk. Men der er ingen tvivl om, at når vi kommer til kommunalvalg om fire år, jamen så vil jeg gerne have mere end, end ni mandater. Så vil jeg da gerne have 18 eller derovre, øh, siger jeg nu. Øh, fire år på forhånd, det, det kan selvfølgelig også være svært. Men selvfølgelig vil vi gerne have fremgang, øh, når, når vi stiller op igen om, øh, om, om fire år. Og lige nu er fokus selvfølgelig bare på, at vi kommer ind øh, til næste folketingsvalg og, og forhåbentlig får en folketingsgruppe, der er mindst dobbelt så stor, end den er i dag.
0: Hvis vi så kigger mod København, der kom Ole Birke Olsen jo ind i øh, borgerrepræsentationen og var med til at pege på øh, Sofie Hesthop Andersen som en øh, ny overborgmester. Hvordan har du det som formand med det?
10: Har du det, som formand med det? Ja, hvis altid var, at det blev en for så har jeg det ganske, ganske glimrende med det.
0: Så det kan du sagtens leve med. Hvordan ser du, at Ole Birk Olsen kan komme til at spille en relevant rolle for liberal alliance i en kommune, der er så rød?
10: Altså, jeg har jo selv siddet i, i, i borgerrepræsentationen i, i København, og, og jeg ved, om nogen af der er brug for, for liberal modstander, derinde, fordi der sker godt nok meget øh, gak og vrøvl og, og dårlige beslutninger. Og øh, hvis der er en vagthund, jeg vil være tryg ved at sætte ind i Københavns øh, borgerrepræsentation, så er det Ole Birk. Så jeg er sikker på, at han god modstand. Og så... Altså, situationen i København er jo den, at hver gang Socialdemokratiet skal lave voksenpolitik, det vil sige, hver gang der skal bygges boliger, hver gang der skal findes penge, hver gang der skal laves effektiviseringer, ja, så laver de jo den politik med Blå Blok. Og der har Blå Blok jo så indflydelse, uanset om de har et mandat eller fire mandater. Så, så der er jo nogle, nogle, nogle fine muligheder også for et lille blot parti på, på, på rådhuset. Både til at yde en vigtig modstand, men også gribe de muligheder, der er, når der skal laves voksenpolitik.
0: Helt overordnet her til sidst, Alex vandoms Nu er kommunalvalget overstået. Det gik lidt mindre godt, end du måske havde håbet på. Står I styrket eller svækket tilbage i hele den her genopbyggelsesfase, som taler om i er i.
10: Jamen, altså, vi står jo helt generelt styrket. Øh, vi, det er jo ikke mere end på uger, siden, vi havde nogle meningsmålinger på landsplanen på, på, på 4%, og, og der er flere og flere målinger der er over 3%. Så generelt står partiet styrket. Men det er jo klart, hvis man ser på antallet af byrådsmedlemmer, ja, så stod vi stærkere i forgårs, end, end, end vi gør i dag. Øh, og det er jo så, som, øh, som det er. Det fjerner ikke vi, min øh, håb og tro på, at vi kan komme stærkt ud af det ved det næste folketingsvalg, og vi har øh, masser af kampejster og, og, og tro på tingene. Så vi er på ingen måde slået ud af det her... Tvært så, så bliver vi ved med at knokle på.
0: Tak skal du have, Alex Van Upslark, som jo altså er formand for Liberal Alliance. Og nu zoomer vi lige ind på det valg, som vi jo altid glemmer lidt at tale om, Thomas Larsen, nemlig regionsrådsvalget, fordi det blev der jo altså også stemt til i går. Og vi havde jo sådan lidt snakket om, at det var jo nærmest afgjort på forhold. Og så skete der alligevel lidt nyt.
2: Ja, fordi det, der kom til at ske i regionerne, det afspejler jo sådan set også det, der kom til at ske ud over hele landet i, i kommunerne, nemlig at øh, valget blev en skuffelse for Socialdemokratiet, der mistede altså øh, en, en post øh, i, i, som, som regionsrådsformand til Venstre, øh, sådan som så vi nu har en fordeling, øh, der hedder, at der sidder øh, venstrefolk i to af regionerne, i spidsen af to regionerne, øh, og så sidder der altså så øh, Socialdemokrater i de næste øh, tre. Så også på den led, så må man sige, at valget er blevet en skuffelse for øh, Socialdemokratiet.
0: Og øh, nu har vi så fået en, en venstremand på posten i, i Nordjylland, og øh, ham har vi faktisk med direkte nu. Mads Duedal, kommende regionsrådsformand i Region Nordjylland. Tillykke med det, valget. Nu skal jeg lige have tændt for den rigtige. Øh, er du med også, Mads Duedal? Tilgo, ja, jo. Jeg skal lige have skruet op for den øh, rigtige øh, her. Jeg prøver igen. Mads udal. er du med os? Nu tror jeg, jeg ramte den rigtige. Det, det skulle tage tre forsøg. Det beklager jeg meget. Vi har, vi har sendt et par timer. Vi ramte den rigtige her, Mads Dugdal. Altså kommende regionsrådsformand i Region Nordjylland, valgt for Venstre. Hvorfor tror du, at nordjyderne synes, at det var tid til et skifte, og at der nu skulle sidde en øh, borgerlig øh, som formand for regionsrådet?
11: Ja, der er nok mange begrundelser der. Øhm, altså, vi har jo haft socialdemokratisk formand, ikke bare i regionernes levetid, men også tilbage i amt. siden 1978. 78, så jeg tror, der er jo mange, der mente, det var tid til et skifte. Og så har vi jo generelt et sundhedsvæsen i Nordland, som man presset på mange fronter. Landets længste ventelister, lægemanglet, øh, sundhedsvæsen, hvor rigtig mange medarbejdere føler at det rigtig hurtigt og har svært ved at overskue fremtiden. Så det, det, det trænger til forandring og ny energi.
0: Socialdemokratiet de går øh, tre mandater tilbage. Er det øh, resultat, som du sidder med i dag, tror du, et udtryk for, at de har valgt dig til, eller de i højere grad har valgt Socialdemokraterne fra?
11: Oh, det må du nok, nok næsten hellere spørge vælgerne om. Altså, jeg må bare tillade mig at være ovenud tilfreds. Vi har vundet Nordjylland for første gang i 40 år, og det er endda Mette Frederiks eget bagland. Det bliver ikke meget større i Venstres øh, regionale historie, så... Jeg tænker, at det må være et kæmpe tilvalg af Venstre, det her.
0: Og, og, og hvorfor tror du, altså du har været lidt inde på det, men hvordan kommer Region Nordjylland til at kunne mærke, at der nu sidder en, en blå øh, regionsrådsformand ved boranden?
11: Ja, altså først og fremmest så er det en ny formand, der har vision om, at vi, vi kan gøre tingene endnu bedre og også vælge at prioritere, at noget er vigtigere end noget andet, og, øh, og det, det kommer til udtryk i forhold til, at vi må sige, at vi må op i biopatiet, vi må se på administrationsstørrelser i stedet, for så må vi jo sikre, at vi får endnu flere kolleger til de mange dygtige medarbejdere i sundhedsverdenen, der løber alt for hurtigt lige for tiden.
0: Vi har jo løbende talt om her i studiet, at vi faktisk ikke har talt så meget om regionsrådsvalgene, fordi at man ligesom gik ud fra, at de var mere eller mindre givet på forhånd. Hvad sidder du tilbage med for en fornemmelse i forhold til den her valgkamp? Fordi nu skete der jo faktisk en lille forandring i præcis den yeah. region.
11: Det er jo lidt sjovt, vi har prøvet at råbe op længe fra min valgkamp om til diverse medier, at der faktisk var en forandring på vej, men der er ikke rigtig nogen, der har putt ind på den. Så jeg tænker, at kommentatoren, De må også tage det lidt til efterrationalisering hvorfor man dog ikke har undersøgt det endnu bedre. Jeg synes, det har været lidt for at man bare har tænkt, at det hele det bare var, sådan det plejede. Så det kommer ikke helt bag på os, det blev et meget tæt valg, det her.
0: Og hvis man nu gør regnskabet op rent landspolitisk, så står den altså nu ikke længere 4-1 til Socialdemokraterne, men kun 3-2 på regionsråds hvad kan man sige, resultat her. Hvad betyder det?
11: Ja, det vil jo givetvis betyde noget i forhold til spillet om det danske regioners formandspost. Det er jo ikke noget, jeg sidder med. Det er jo det, Lose, der forhandler for os, men jeg håber da, at vi kan finde flertal, så vi bruger den meget vigtige post. Og så betyder det jo også, at at vi kommer til at se en ting af en mere ligevægtighed, når vi skal diskutere sundhedspolitik fremadrettet, både lokalt, men også nationalt, fordi der vil jo komme til at stå venstre på to regioner.
0: Tak skal du have, Mads Duhom, der er altså er kommende regionsrådsformand for Venstre i Region Nordjylland. Og Thomas, nu snakkede vi lige lidt om regioner, men jeg kunne faktisk også godt tænke mig lige at dvale lidt ved Venstre, som vi også har været inde på her. Nu får de altså en post mere ved Regionsrådet. Hvad betyder det for et parti? som Venstre?
2: Jamen helt generelt, så er der jubel i Venstre, og ikke mindst i, i Nordjylland, hvor det er gået altså, markant bedre, end nogen havde troet. Det gælder altså, både i forhold til nogle af kommunerne, men det gælder jo altså også netop i forhold til, til regionen her. Jamen det betyder jo i forhold til regionerne, at øh, nu sidder der øh, Venstrefolk på helt centrale øh, pladser, og de skal være med til at også finde ud af, hvordan fremtidens øh, sundhedsvæsen skal indrettes, og der venter faktisk nogle kæmpe opgaver lige rundt om om hjørnet, fordi det der er helt sikkert, det er, at nu skal man til at forhandle om, hvordan man kan skabe større nærhed og større sammenhæng i sundhedsvæsenet. Der er kommet flere udspil allerede, og nogle af de udspil, de lægger jo altså op til, at der skal laves lokale, nogle kalder det nærhospitaler, andre vil kalde det sundhedscentre. Det skal der placeres rundt om i landet, og så skal der også gøres en indsats for at få en bedre lægedækning. Så der er altså nogle store opgaver, der venter.
0: Og, og netop sundhedsvæsenet har jo, vi har snakket lidt om det, de har jo råbt op, de er knæ, der er store sundhedsreformer på vej. Alligevel er de ikke rigtig trængt igennem i den her valgkamp. Hvordan kan det være?
2: Det er, synes jeg, dybest set et problem for ikke bare regionerne, men i virkeligheden også for det lokale demokrati. Det er et problem, at de er så usynlige for danskerne, og ikke altså, står stærkere over for vælgerne. Og det kan være, at medierne har en del af ansvaret. Det tror jeg er en pointe. Men det handler jo også om, at regionspolitikerne på en helt anden måde skal komme ud og vise, at de er en faktor i det politiske Danmark.
0: Og vi har jo også hørt analytikere sige, at partierne simpelthen ikke de rette kandidater, dem der måske kan råbe op og skabe noget opmærksomhed til det her. Er regionerne bare ved at miste deres relevans lidt?
2: Det har jo faktisk været et problem for dem lige fra, fra, fra fødslen at, at de har haft svært ved at finde deres ben her mellem landspolitikken og så øh, lokalpolitikken. Og det er det jo altså stadigvæk, kan vi se. Og så er det også klart, at det har også svækket regionerne undervejs, at der har været flere forslag om simpelthen at, 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 at vil droppe dem, skære dem væk. Det er jo selvfølgelig en debat, der har været med til at svække dem.
0: Vi har taget hul på de aller sidste 10 minutter af den her valgformiddag på Radio 4. Tak fordi du lytter med derude. Anne Philipsen, du er kvinde, der holder øje med sidste nye. Kan du ikke lige give os en kort status på, hvad det er for nogle nyheder, der dominerer billedet lige nu?
1: Jo, for i lidt tidligere, der nævnte jeg det her med, at vi stadig manglede syv navne på borgmester. Altså syv kommuner, hvor vi ikke havde fået borgmesterens navn endnu. Nu har vi fået et af de syv, så nu er vi nede på seks. Vi tæller ned her. Ja, det gør øhm, vi. Det er smukt, hvis vi
0: når i mål, inden ja, vi det er med vi at sende.
1: Pænt dem, ikke? Det gælder Fredensborg Kommune, for her der tager Socialdemokraten Thomas Lykke Pedersen nemlig fire år mere i borgmesterstolen. Det er lige blevet meldt ud, det siger han, og bekræfter kommunen over for DR. Så dermed altså seks kommuner, som vi stadig mangler svar på. Jeg kan lige nævne dem. Ja. Det er Faxe Kommune, det er Odeshavet, det er Herlev, Albertslund, Fagerskov og så Fredericia, som vi altså stadig ikke kender, i hvert fald officielt kender navnet på borgmesteren. Og hvordan er stillingen på partierne så her og nu? I forhold til, uh, hvor mange de Borg, har alt? Ja, i forhold til Jamen, så er vi jo oppe på, nu skal jeg jo simpelthen lige opdatere, så jeg ikke siger noget forkert. Mm. Jeg uh, kan sige, at vi er oppe på uh, 40 borgmestre fra Socialdemokratiet. 35 af landets borgmestre, eller kommende borgmestre er det jo, kommer fra Venstre. 12 er fra Konservative, og så er vi stadig der, hvor SF har uh, fået to borgmesterposter. Og Radikale Venstre har fået en enkelt, og så Slesvigske parti, debutanterne inden for borgmestergerningen, har fået en, det er i Tønder Kommune. Så det er stillingen lige nu.
0: Og så vender vi os igen mod Dansk Folkeparti, hvor der altså sker store nyheder netop nu cirka kl. 11. Ja, der gik Dansk Folkeparti til gruppemøde, og de sidder der endnu. Men på vejen ind, der var vores reporter Amanda Holmen på pletten, da Christian Thulesen Dahl, han stillede sig op til interview, og der sagde han altså sådan her.
9: Jeg øh, har bedt om at få vores hovedbestyrelse indkaldt her i weekenden, øh, og det har jeg gjort for, at øh, vi får en, og altså den evaluering, som jeg lavede op til nat... Øhm, og den evaluering, den kommer til at indeholde jo alt. Øhm, så det der, kommer til at ske her i weekenden. Stiller du selv op til det øh, ekstraordinære årsmøde? Altså nu kan jeg forstå, at I skal have et hovedbestyrelsesmøde i weekenden. Der kommer et ekstraordinært årsmøde med valg af formand på dagsordenen. Stiller du op til det valg? Nej, altså det er klart, at øh, et ekstraordinært årsmøde, hvis hovedbestyrelsen beslutter det, øh, så er det jo en situation, hvor det bliver lavet for, at vi kan, kan man sige, starte på en frisk at komme ud af det dødvande, som vi har været i igennem de seneste par år. Fordi der skal ske noget ekstraordinært uh, nyt i Dansk Folkeparti. Vi skal ud og genvinde kontakten med, med danskerne, og det skal vi i et andet omfang end det kommunalvalget viste uh, i går. Uh, og det er derfor, at jeg lægger op til, uh, det sagde jeg også i nat, en, en grundig evaluering af alt det her, og en grundig evaluering, uh, hvis man som formand uh, lægger op til det, så skal man også være villig til, at det er, ens egen post, der også bliver sat ind i forhold til det.
6: Og det det lyder, tænker du om, selv... at du næsten beder hovedbestyrelsen om at finde en ny øh, formand. Er det sådan, vi skal høre det? Men, Men du går ikke du af
7: selv...
9: på mødet øh, her? Nej, jeg tager, øh, kan man sige, ansvaret for at køre processen igennem, øh, fordi øh, det skal også foregå på en ordentlig måde, og vores medlemmer skal have lejlighed til at, at, at mødes, vores tillidsfolk skal have lejlighed til at mødes og tage stilling til, hvordan vi kommer bedst videre.
1: Hvem håber du eventuelt vil stille op som formand?
9: Det er jo, altså, der er jo nogle ting, man skal finde ud af. Hvad skal man blande sig i, hvad skal man ikke blande sig i? Og, og jeg skal være øh, bevidst om, at mit ansvar som formand i Dansk Folkeparti, det er at sørge for, at der er en ordentlig proces omkring det her. Øh, og det tager jeg ansvaret for. Men det er partiet, der må finde ud af, hvordan kommer man så bedst videre. Og der er jeg så i den sammenhæng et medlem ud af rigtig, rigtig meget.
4: Men
7: Christian hvordan har du det med at stå og sige det her, efter det tredje valgnederlag i træk? Og Du nu lige pludselig er meget åben omkring, at det kan være slut med Christian Tulsendal som formand for Dansk Folkeparti, altså sådan
9: helt inde i, i maven? Jamen, det er ikke nogen stor katastrofe, altså helt ærligt. Altså, at være formand er en, altså, en, en post, jeg har været utrolig glad for, og jeg har, har, synes, det har været utrolig ærefuldt at få lov til at, at være formand for Dansk Folkeparti, men det er heller ikke sådan, at, at et liv står og falder med, om man har en bestemt post i et parti. Altså der er mange andre måder, jeg jo også kan gøre en politisk indsats for partiet. Og, og vi må alle sammen bare se i øjnene, hvor længe kan vi ligesom connecte med vælgerne og få vælgerne til at bakke op, og hvornår er der måske brug for noget andet. Og jeg er bare nået frem til, at hvis vi skal ligesom få genvundet og få i hvert fald fortsæt, eller bygget videre på den gejst, jeg også har set i valgkampen i virkeligheden, så er det måske på tide at ryste posen lidt ekstra grundigt end det, vi har gjort.
0: Det er ikke nogen katastrofe, siger han her til vores reporter Amanda Holm. Men hvad er det for en formand, vi hører her, Thomas Larsen?
2: Jamen det er jo en katastrofe, og det er det der er Christian Thules dags helt store problem, der har været tale om en vælgermæssig nedsmeltning. Altså der er så mange vælgere der har mistet troen på partiet, har forladt det, og det er et kæmpe nederdag, som man lige har inkasseret, og derfor så er det virkelig nogle dramatiske minutter vi er vidner til nu. Det er jo et stykke politisk danmarks historie vi er vidne til, hvor Christian Thulen dag jo altså er den her slagne partiformand som ikke rigtig kan se vejen frem. Længe. Jeg synes, han har formuleret sig kryptisk, forstået på den måde, at det er andre, der ligesom skal sørge for, at der bliver indkaldt til et ekstraordinært møde, hvor der skal findes en ny formand. Jeg tror måske, det havde været klogere, hvis han simpelthen decideret havde trukket sig, og så altså, på den måde havde sat processen mere direkte i gang. Hvis jeg skal komme med mit bedste gæt mm. nu, så er vi på kurs måde en eller anden form for formandsopgør i Dansk Folkeparti, fordi jeg tror ikke, at han kan på nogen måde kontrollere den her proces længere. Og nu venter vi så på, hvem det er, der vil melde sig på banen. Det er meget svært at spå om, men altså, hvis jeg skulle komme med et bud, så tror jeg, at vi vil se Peter Kofod melde sig på banen inden så længe. Og jeg tror altså også, at Martin Hendriksen kunne blive et godt bud på en udfordrer.
1: Ja, ham kan vi i virkeligheden lige runde, for han har lige udtalt sig til TV2, og her siger han, jeg vil ikke forholde mig til det, før jeg får en officiel melding, som ikke er gennem pressen, men jeg lægger ikke skjult på, at jeg synes, der skal ske noget. Lyder det altså fra Martin Henriksen til den her nyhed.
0: Og det var jo virkeligheden noget af det samme, han sagde, da vi talte med ham tidligere i dag. Men det var selvfølgelig før, at den her dramatiske udmelding kom, Thomas.
2: Ja, men det var allerede på det tidspunkt fuldstændig klart, at Martin Henriksen gik efter forandringer på to felter. Altså, partiets politik skulle skærpes, og det galt ikke mindst i udlændingepolitikken. Det stod han 100 procent på mål for. Og så lagde han jo heller ikke skjul for, på, at for det andet, så skulle der også ske noget i forhold til ledelsen, der får brug for en øh, ny start. Så jeg vil gætte på, at øh, det var ikke lang tid før, at Martin Hendriksen altså øh, melder ud og kommer på, på banen som, øh, som en, der simpelthen vil prøve at, at skabe en ny start for partiet.
0: Spændende. Så han kommer til at melde sig på banen. Måske øh, en Peter Fokod Peter Kofod. Peter Kofod. ej, tungen lige nu. Anne, kan du ikke lige prøve at sætte nogle tal på, præcis hvor stort et nederlag, der ligger forud for, at Christian Thulesen dal altså er kommet med de her markante udmeldinger?
1: Jo, det kan jeg, fordi det, det går jo forud for det, at Dansk Folkeparti fik valgets største tilbagegang. De fik 4,1 procent af stemmerne, og ved det seneste valg for fire år siden, der var det altså 8,7 procent, de fik. Og hvis vi regner det om til mandat, og jeg nævnte også lige lidt tidligere, så har Dansk Folkeparti, de altså mistet 132 af deres mandater rundt om i landets byråd. Og selv i Christian Thulesen højborg Højborg, Tyregod, der blev partiet også halveret fra 27 til 13, der omkring 13 procent. Så. Altså bredt over det hele har man kunne læse det her i tallene, at det har været et dårligt valg fra Dansk Folkeparti.
0: Således øh, ser du ud til, vi kan runde den her valgform i dag ud med, af med et stykke politisk Danmarks historie. Vi startede øh, morgen med at snakke rigtig meget om Socialdemokraterne, og det har de har fået. Nu står vi her og kan næsten ikke snakke om andet end Dansk Folkeparti. Thomas Larsen, hvad kommer du til at huske det her kommunalvalg øh, for?
2: Jeg tror, at når historiebøgerne skal skrives, så bliver det jo netop historien om en indtil nu meget, meget stærk og dominerende statsminister, der oplevede at få en øretev fra vælgerne. Selvom det er lokale valg, så er der ingen tvivl om, at statsministerens dårlige sager har smittet af på Socialdemokratiets ringe valgresultat. Så er det et stort gennembrud for Søren Pape Poulsen. Han har for alvor bragt de konservative ud i kommunalpolitikken, der står på tid meget, meget stærkere er og det har også givet ham et rygsted i forhold til at kunne blive en kommende borgerlig statsministerkandidat. Og så vil det selvfølgelig også blive historien om DF's øh, tidligere storhed, der nu er blevet forvandlet til et fald af dimensioner, som jeg ikke tror, ret mange havde forestillet sig for kort tid siden, og så er det også øh, tyder alt på, tænkeligt, at det her det også bliver ramme om Christian dages farvel som formand for Dansk Folkeparti.
0: Ja, vi må vel sige, at det ser ikke ud til, at øh, han kan kalde sig formand meget længere end nu. Æ, Anne, helt kort, rigs lige op. Hvad er det, der er i kalenderen i forhold til Dansk Folkeparti øh, de kommende dage?
1: Jamen, det er jo altså, at øh, der er blevet indkaldt til det her møde, hvor øh, Christian Tulsendal har gjort det op som en mulighed i hvert fald. At der skal findes en ny formand og også har ud at han ikke selv uh, umiddelbart stiller op til det valg det her weekend, at det foregår det her møde og uh, lige nu er de jo altså så internt til møde i partiet på Christiansborg her til formiddag. Måske bliver vi klogere senere på dagen, så følger vi selvfølgelig op, men ellers så er det jo helt sikkert i weekenden at det store slag skal stå som uh, formandsposten. Så
0: selvom uh, kommunalvalget
1: uh, er begyndt at tage sin afslutning rundt omkring de fleste steder er konstitueringerne
0: faldet på plads. Ja, så starter der altså en helt ny spændende historie om, hvad der skal ske med Dansk Folkeparti. Og så er det jo altså heller ikke slut med valgdækningen her på kanalen klokken tre. Der indtager Kasper Harbo og Jakob Grosen studiet her igen og stiller skarpt på de personlige dramaer, og dem er der ved Gud nogen at tage fat på af. Og Anne, du er også med ja, her til eftermiddag. Og øh, så fortsætter de helt frem til klokken 18, hvor Aftenradioen altså også fortsætter med at samle op på kommunalvalget. Så der er alt muligt god grund til at blive hængende. Selvfølgelig også til nyhederne, som er der hver time til at give dig sidste nye. Og det er da også nu. Tak for i dag.